0: Olá, eu sou Adelan Crespo e este é o podcast Politicando. Hoje é dia 30 de 6 de 2020 e este é o segundo episódio nesta nova plataforma. Bom, o tema de hoje é noções básicas da economia. Eu vou utilizar como fundamento teórico, como referência, como fonte teórica, a obra do autor Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos, que é Economia, Micro e Macro, da editora Atlas, quinta edição. Eu utilizo como fonte, pois a minha formação não é em economia, eu estou cumprindo um papel social e político, sendo solidário as dúvidas sobre a economia e, portanto, diante deste cenário que nós estamos vivendo de anormalidade, onde as pessoas estão acompanhando com mais é, tempo e também maior aproximação as análises sobre a conjuntura econômica do Brasil e também dos demais países, é, torna-se importante é, o conhecimento das informações principais os fundamentos eh, iniciais da economia. Talvez seja fundamental para que possamos ter uma escuta um pouco mais crítica e que tenhamos maior noção daquilo que está sendo hoje matéria e objeto de tantas análises por tantos especialistas e analistas na área econômica. Bom, nós, portanto, estamos num momento diferente, estamos em isolamento, distanciamento, quarentena, apesar de iniciarmos um período de flexibilização, mas temos diversas informações sobre a questão do desemprego, a diminuição da jornada para aqueles que estavam trabalhando num ritmo diferenciado, nas atividades essenciais e também o fechamento do comércio eh, produziu consequências eh, de ordem econômica eh, para o município, para os estados, eh, para o país e nesse sentido nós também tivemos uma perda do poder de compra de consumo do cidadão, da, da cidadã das famílias brasileiras e portanto nós tivemos uma ação é, emergencial do governo que foi a concessão de um auxílio para que as pessoas pudessem né, atendendo ao critério é, para a concessão desse benefício é, adquirir aquilo que é fundamental e essencial né, alimento é, pagar as contas que são é, importantes e portanto também fazer o dinheiro circular e nesse sentido é, o meu objetivo aqui é, de fato, contribuir para que temos um pouco mais de noção sobre essa conjuntura econômica. Né? A, a economia é uma parte muito específica e muito técnica é, das, das sociedades é, e, portanto, é, aqueles que estudam é, têm um conhecimento que permitem uma análise mais apropriada é, de toda essa conjuntura, né? tanto mais localizada como também mais universal. Portanto, eu tenho interesse em conhecer, é, diante é, do próprio cenário do, do Brasil, um país que, após é, o fim do regime militar, iniciou um processo de democratização e, portanto, alguns problemas precisavam ser resolvidos, superados, como a estabilidade da moeda a alta inflação, é, também o poder de consumo das pessoas. O, o Brasil é um país que, cuja fundação é, teve início com a colonização é, baseada num sistema escravocrata, é, com a República no século XX é, a desigualdade era era evidente e é, tivemos períodos de regimes totalitários, militares, que dificultou muito ah, justamente uma, uma ação do Estado para diminuir as desigualdades, eh, diminuir minimizar as contradições existentes. O século XXI eh, poderia e deveria ser um século eh, que propiasse melhores condições de vida para a população brasileira, mas estamos diante de problemas de ordem política e que produz aí consequências econômicas e sociais. Então o Brasil é um país que dentro da sociedade internacional possui problemas estruturais e que precisam ser superados. A pandemia dificultou muito um projeto de desenvolvimento, de crescimento, de diminuição é, das desigualdades e que, portanto, diante de tantos problemas, é, é preciso ter um, um, uma projeção de futuro é, que possa é, dar à população uma noção sobre esse país gigante com um potencial muito forte, principalmente no que diz respeito ao setor é, agrícola, mas que diante de escolhas feitas no passado sobre esse modelo econômico, nós temos uma desvantagem muito grande em relação aos outros países porque o país não, tem, não teve um investimento como deveria na educação é, que pudesse dar qualidade, é, 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 digamos, de conhecimento e, portanto, da própria participação é, dos jovens nesse crescimento, nesse desenvolvimento do país. E essa educação mais é, qualificada está restrita a um número muito pequeno é, da população brasileira. Então, nós temos uma desigualdade, nós temos um atraso na produção industrial. É, na atualização de produtos e o país se torna dependente de outros países. E nesse sentido, aquilo que poderia ser é, é uma vantagem que é essa extensão territorial, a diversidade que possui, é, nós estamos diante de um país é, travado com profundas é, é, marcas é, negativas nessa estrutura social e, portanto, também econômica. Nesse sentido, é, eu vou fazer uma abordagem muito muito é, introdutória justamente para favorecer né, a, a compreensão é, desse cenário econômico. Bom, mais uma vez o registro que estou usando a obra Economia Micro e Macro do autor Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos, que é um professor da USP e tem uma obra justamente com o objetivo de fazer uma introdução da economia. Eu vou começar primeiro com o significado etimológico da palavra economia. A palavra economia vem do grego, é, significa administração da casa. O termo oikos, que significa casa, e nomos, que significa norma, seria aí é, é, algo aproximado sobre a norma da casa, é, gestão da casa, mas estamos falando da sociedade, do país e, portanto, seria administração pública, mas na esfera econômica, que é o objetivo. Portanto, a economia pode ser definida como a ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar os recursos produtivos que são escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade, com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. Pode-se dizer que o objeto de estudo da ciência econômica é a questão da escassez, ou seja, como economizar recursos para que a população possa ter é, uma satisfação das suas necessidades. Sei, a gestão dos recursos, né? Bom, segundo o autor ainda, a escassez surge em virtude das necessidades humanas que são ilimitadas e da restrição física de recursos. Então o autor vai chamar atenção inicialmente sobre as necessidades humanas, que são muitas, variadas e ilimitadas, e também ao problema do limite dos recursos que possuímos. Eles são finitos, então é preciso fazer uma gestão. Afinal, o crescimento populacional renova as necessidades básicas. O contínuo desejo de elevação do padrão de vida e a evolução tecnológica fazem com que surjam novas necessidades. Para o autor, nenhum país, mesmo os países ricos, é autossuficiente em termos de disponibilidade de recursos produtivos para satisfazer as necessidades da população. Bom, então, a noção de economia, para o autor, passa pela... É, noção de necessidade humana e recursos é, disponíveis as necessidades humanas são muitas a população cresce mas os recursos são limitados então é, trabalhar essa escassez que é prevista e atender as necessidades humanas mais de acordo com uma produção é, que atenda essas necessidades. Então, o ideal seria pensar que o país tem um potencial, é, ele precisa investir nesse potencial e, e é preciso que essas escolhas da gestão política dos seus recursos sempre esteja é, direcionada à satisfação das necessidades da população. Isso é, seria é, o, aí o princípio básico, né? É, digamos que é, o primordial para toda gestão é, atender a necessidade é, do indivíduo bom uh, agora um retrospecto da digamos é, projeção teórica da economia né? é, e portanto fazendo um, 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 uma abordagem sobre as teorias que surgiram e que fizeram é, que houvesse um corpo teórico e a própria ciência econômica. Né? Bom, é, o autor faz a seguinte abordagem. A periodização da história de qualquer teoria depende muito do aspecto que se está privilegiando. É, o que o autor chama atenção aqui é que a análise de qualquer tema ao longo da história vai indicar que aquele observador, o analista histórico, ele de alguma forma ele privilegia aquilo que mais lhe chama atenção então para que seja feita uma análise um pouco mais, digamos, isenta e seu objetivo é fazer uma, uma análise da trajetória do surgimento das teorias econômicas é preciso então identificar quais são é, digamos assim, as principais teorias que, que provocaram é, consequências é, no campo científico. Né? É, eu vou falar primeiro dos clássicos, depois dos neoclássicos, mas antes eu vou chamar a atenção que mesmo na Idade Antiga, é, nos séculos antes de Cristo, nós tivemos é, algumas é, é, digamos algum, o surgimento de algumas propostas de análise econômicas e que são, é, que são fundamentais, porque diz respeito a uma preocupação com a questão econômica, mesmo na fase da Idade Antiga. Né? Ou seja, aonde há uma sociedade, um grupo de pessoas, há uma preocupação com a questão econômica, porque a moeda está presente. Então, chamar atenção para o trabalho de Xenofonte, no século III a.C., que teria sido o primeiro a utilizar o termo economia. Né? E também Platão e Aristóteles, é, no século II, que também fizeram considerações sobre a ordem econômica. Portanto, temos aí... A, a, a referência a um marco histórico muito antigo Bom, os clássicos agora Bom, no século XVIII, uma escola de pensamento francesa, a Fisiocracia, elaborou alguns trabalhos dignos de destaque Dividiu a sociedade em classes sociais E teve a preocupação de justificar os rendimentos da classe proprietária de terras Diferentemente dos mercantilistas, os fisiocratas consideram a riqueza de um país Não medida pelo estoque de metais preciosos Mas por tudo aquilo que era retirado da terra Além disso, ao enaltecer a relação do ser humano com a natureza Os fisiocratas não eram partidários da intervenção do Estado na economia, criando o termo laissez-faire, que posteriormente seria convertido como símbolo dos ideais liberais. Portanto, século XVIII, estamos aqui num processo pós-revolução francesa, né, um novo regime do poder político, né, é, baseado aí numa, numa presença é, é, de um poder é, não concentrado no rei, mas em poderes constituídos representando os interesses do povo é, e também a própria revolução é, industrial ocorrida na Inglaterra. Bom, essa é uma concepção considerada a fonte é, do liberalismo né? e, portanto, é sintomático o fato de que é, não defendiam é, a participação do Estado na regulação do mercado. Então, esse, 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 esse mercado ele seria autossuficiente, ele seria capaz de regular as relações entre aqueles que detinham é, dos meios de produção, da riqueza e também dos consumidores, é, bom, o fato é que é, o próprio autor sinaliza que há uma preocupação em justificar a riqueza daqueles que possuíam o, o, o controle dos meios de produção da riqueza né? Então tem uma tendência aí também ideológica né? Bom, é, nesse momento surge Adam Smith Adam Smith é o autor da obra considerada como o primeiro tratado da teoria econômica Entendida como um conjunto científico Sistematizado com um corpo teórico próprio né? A economia em 1776, publicou A Riqueza das Nações, um estudo abrangente sobre questões econômicas que englobam desde aspectos monetários e de preços até distribuição do rendimento da terra. Sua contribuição mais conhecida foi a hipótese da mão invisível. O que era a mão invisível? Para Adam Smith, todos os agentes, em sua busca de lucrar o máximo, Acabam promovendo o bem-estar de toda a comunidade É como se uma mão invisível orientasse todas as decisões da economia A defesa do mercado, como regulador das decisões econômicas de uma nação Traria muitos benefícios para a coletividade Independentemente da ação do Estado É o princípio do liberalismo Adam Smith ainda tem outra importante contribuição à teoria econômica Ao destacar o papel do trabalho humano do trabalhador, né? como fonte de riqueza, introduzindo a noção de produtividade como determinante da riqueza. Então aqui ele trabalha com o enfoque sobre o trabalhador, dizendo o quê? Que se o trabalhador é produzir, ele recebe. Então quanto mais produzir, quanto mais trabalhar, mais vai receber, portanto, a riqueza individual desse trabalhador. Porém, nós temos uma possibilidade... É de considerarmos teorias antagônicas, né? críticas a esse modelo. Nós estamos diante do sistema capitalista, é, portanto é, industrial, e temos uh, os trabalhadores é, trabalhando em, em regime de larga jornada. É, então, o trabalhador trabalhava muito e ele favorecia a riqueza, dos donos das empresas, dos industriais, a chamada elite, é, burguesia, é, ainda né, falava assim burguesia é, E ele recebia muito pouco por isso Então é, um autor que vai criticar esse sistema capitalista é o Karl Marx e aí nesse sentido ele fala de uma alienação e é preciso que os trabalhadores é, tenham consciência desse modelo desse sistema capitalista que eles precisavam se emancipar então eles precisam precisavam receber um, um justo salário, né? então ele fala sobre essa exploração é, e, e é claro né? é, é, a a, a a própria corrente na né, ideologia eh, liberal vai fazer uma crítica eh, a, a Karl Marx, eh, considerando que esse modelo econômico já estava em desenvolvimento e não se admitiria eh, que os trabalhadores pudessem assumir um protagonismo nesse momento histórico. Bom, lembrando que a Revolução Francesa foi justamente uma revolução em que se pensou em é, é, a, a, a classe é, mais pobre ter um, 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 um reconhecimento das suas necessidades e que o Estado pudesse atender a, a essas... É, necessidades humanas fundamentais e que isso de fato não aconteceu né? é, essa referência é, é, política de fato não ocorreu ah, salvo, salvo em alguns modelos de alguns países que são muito criticados porque são considerados países é, também é, é, regimes é, duros e, e, e também atrasados, ou seja, é, desde o século XVIII que há uma ascendência da sociedade capitalista a ponto dela não retroceder, não se fragilizar. Bom, é, surge também é, John Stuart Mill, Mill, filho de James Mill, foi o grande sintetizador do pensamento clássico, seu trabalho foi o principal texto utilizado para o ensino da economia no fim do período clássico e no início do período neoclássico. A obra de John Stuart Mill consolida o exposto por seus antecessores e avança ao incorporar mais elementos institucionais e ao definir melhor as restrições, vantagens e funcionamento de uma economia de mercado. Bom, então essa é a escola clássica é, é, do, do desenvolvimento das teorias econômicas, e agora a, a teoria neoclássica. O período neoclássico inicia-se na década de 1870, no né? século XIX. Bom, neste período privilegiam-se os aspectos microeconômicos da teoria, pois a crença na economia de mercado fez com que não se preocupasse tanto com a política e com o planejamento, os planejamentos macroeconômicos. A obra de maior repercussão dessa época foi Princípios da Economia, de Alfred Marshall, publicado pela primeira vez em 1890 e que serviu como livro-texto básico até a metade do século. Nesse período, a formalização da análise econômica avançou muito, principalmente sobre o comportamento do consumidor, que foi analisado com mais profundidade. Bom, e finalmente... Chegando na pós-modernidade, na contemporaneidade, nos momentos mais próximos. Aliás, aqui ainda muito distante assim, dessa nossa realidade de hoje, no nosso tempo de hoje, mas é considerado contemporâneo porque é século XX e temos aí a presença do teórico Keynes. A teoria keynesiana iniciou-se com a publicação da obra A Teoria Geral do Emprego, do Júri e da Moeda. O autor, John Maynard Keynes, publicou essa obra em 1936. Muitos autores descrevem que a partir daí iniciou-se a Revolução Keynesiana, tamanho o impacto da obra, e Keynes seria o pai da moderna macroeconomia. Keynes era um economista de destaque que ocupava a cátedra que havia sido de Marshall, na Universidade de Cambridge. Embora fosse um acadêmico respeitado, Keynes tinha preocupações com as implicações práticas da teoria econômica. Bom, para entender o impacto da obra de Keynes, é necessário considerar a época, né? A economia mundial atravessava em 1930 uma recessão prolongada, a depressão, e a teoria econômica vigente acreditava que se tratava de um problema temporário, apesar da crise estar durando alguns anos. Na verdade, é, os liberais. Né? Predominava o liberalismo e a crença de que o mercado sozinho permitiria recuperar o nível de atividade e emprego. A teoria geral procurou então mostrar que a combinação das políticas econômicas adotadas não funcionava adequadamente e apontou para soluções que poderiam tirar o mundo da recessão. As prescrições apontadas, baseadas na maior intervenção do Estado na condução da economia, o chamado Estado Social, é, Welfare State, via gasto público, foram implementadas e o resultado obtido aumentou de maneira meteórica a possibilidade da utilização da teoria econômica para ajudar de maneira efetiva a melhoria do padrão de vida da coletividade. A teoria keynesiana foi rica em contribuições para os, todos os campos da economia, bem como para a ampliação dos horizontes de estudos. Bom, o que nós temos aqui é, de fato, uma projeção é, das teorias marcantes da ciência econômica e, portanto, entender um pouco desse, dessa, dessa história é fundamental. Eu, eu diria que é, essas duas é, teorias é, do autor Adam Smith e também de Keynes, são pedras assim, fundamentais no campo da ciência econômica, né? É, nós temos é, duas teorias que são diversas, uma defende é, uma atuação do mercado como regulador do próprio mercado e a, a outra defende que o Estado precisa participar, intervir para que possa ajustar o mercado. Bom, vamos lá. É, como é que funciona a economia? Né? O autor, Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos, cuja, cuja obra eu estou utilizando é, como fonte, ele apresenta é, como funciona a economia. Bom, é, essa economia funciona, é claro, a partir da sua organização interna. Bom, como as sociedades resolvem os problemas econômicos o que e quanto, como e para quem produzir? A resposta depende da forma da organização econômica. Para o autor, né, e isso é, é de fato é, consolidado na teoria econômica, existem duas formas principais da organização econômica. A economia de mercado descentralizada e a economia planificada. A economia de mercado descentralizada é aquela que afirma que... É, o mercado não pode ficar é, centralizado é, sob o poder de um único agente. Então, vamos ver essa diferença. Bom, o que seria, portanto, a, a economia de mercado? A economia de mercado pode ser analisada por dois, por dois sistemas. O sistema de concorrência pura, sem interferência do governo, e o sistema de economia mista, que é aquela que admite a interferência governamental. Bom, primeiro vamos a, ao sistema de concorrência pura sem interferência do governo. No sistema de concorrência pura, ou perfeitamente competitivo, predomina o laissez-faire. Milhares de produtores e milhões de consumidores têm condições de resolver os problemas econômicos fundamentais, como que guiados por uma mão invisível, isso sem a necessidade de intervenção do Estado na atividade econômica. É o liberalismo, né? citamos aqui inclusive é, o Adam Smith. Bom, é, para esse sistema de concorrência pura, que utiliza aí a, a ideia, né, a ficção da mão invisível, se houver excesso de oferta e escassez da demanda, ou escassez da demanda, formação é, formação estoques nas empresas que serão obrigados a diminuir seus preços para escoar a produção até que se atinja um preço no qual os estoques estejam satisfatórios. Existirá concorrência entre as empresas para vender os bens aos escassos consumidores. Por outro lado, se houver excesso de demanda, escassez da oferta né, de recursos, formação filas com concorrência entre consumidores pelos escassos bens disponíveis. O preço tende a aumentar até que se atinja o um nível de equilíbrio e, e que as filas não existirão mais. É, esse é um exemplo... É, é, que nós estamos vivendo né é, na pandemia tivemos aí o, 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 a necessidade do fechamento do comércio é, salva as, as necessidades as atividades necessidades essenciais e, e portanto um, uma diminuição né, logo no início né, do, do período de isolamento quarentena distanciamento é, de, 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 de uma escassez de recursos. Então as pessoas procuraram, por exemplo, álcool gel né? é, como forma de prevenção né? do contágio. E houve falta desse produto no mercado. E o que, que presenciamos? Presenciamos um aumento expressivo, significativo, assustador desse produto. Então é, esse, essa regulação do mercado ela admite isso. Né? Então, estamos aqui diante é, dessa, desse modelo, o sistema de concorrência pura, sem interferência do governo. Né? Bom, é, a outra hipótese, que é o sistema de economia mista, é diferente. Bom, é, eu estou utilizando aqui a, 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 a fonte teórica do autor Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos, quero fazer esse registro, essa é a fonte do conteúdo de hoje. E sobre esse sistema de mercado misto, o que que é de economia mista, né? O que que nós temos como como análise do autor? Pelo menos é, por 100 anos do final do século XVIII, com a revolução industrial, ao final do século passado, né, é, predominava um sistema de mercado muito próximo é, da concorrência pura. Né? No século XX, quando se tornou mais presente a força dos sindicatos e dos monopólios, associado a outros fatores, como ao desenvolvimento do mercado de capitais e do comércio internacional, a economia tornou-se mais complexa. Então, houve uma mudança aí das características da economia do século XIX e do século XX. A ocorrência de uma grande crise econômica, a qual seja a depressão nos anos 30, mostrou que o mercado sozinho não garante que a economia opere sempre com pleno emprego de seus recursos, evidenciando a necessidade de uma atuação mais ativa do setor público nos rumos da atividade econômica. A atuação do Estado né, com políticas públicas, é, basicamente a atuação do governo justifica-se com o objetivo de eliminar as chamadas distorções né, e, e, portanto, a própria distribuição dos recursos, visando sempre a qualidade de vida dos indivíduos. Efetivamente esta é a finalidade, né? sempre proteger é, os interesses da população, né? do cidadão, da cidadã, das famílias. Nesse sentido, no que diz respeito ao álcool ao gel, que foi o, 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 o exemplo que eu utilizei, é, é, essa, essa sugestão é, me faz pensar que se o Estado não intervém, é, as empresas oferecem um produto sem limite do teto máximo desse preço e portanto a população que precisa do produto né, ele se torna refém é, do mercado e ele tem que pagar um alto preço por algo que poderia ser é, é, digamos é, oferecido com um preço menor de que forma? se, por exemplo, o próprio Estado é, influenciasse para o aumento da produção desse produto. Então, ele poderia intervir para tabelar ou ele poderia fazer com que houvesse mais produto no mercado e, nesse sentido, diminuiria o valor do preço. Quer dizer, aquela lei da oferta e da procura. Nesse sentido, quando o Estado nada faz, quando não há uma intervenção, é, o cidadão, de fato, né, a, a população fica refém do mercado. E esse mercado determina as regras desse jogo Esse é o, o grande é, problema que nós enfrentamos Por quê? Porque nós temos que de fato considerar Que existe um objetivo da, é, é, da atuação do mercado Que é obter vantagem Que é a vantagem? Qual é a vantagem? É o lucro Então é, nós estamos entendendo que é, existe um, um, uma situação que vai admitir que o Estado permita que o mercado é, seja o condutor é, do jogo, mas em algum momento, quando o Estado percebe que ele precisa intervir porque a população está é, sofrendo com as regras impostas pelo mercado, é, é preciso intervir para que o o cidadão e a cidadã é, seja respeitado nos seus direitos, né? isso estamos falando, é, é basicamente sobre os produtos que são fundamentais. Né? Então, o álcool gel se tornou fundamental nesse momento do início da pandemia, mas nós estamos falando sobre necessidades humanas que são contínuas e permanentes, como a alimentação, por exemplo. Nós temos um, 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 um contingente, uma, uma, uma grande parcela da população brasileira, 30% da população brasileira, que está abaixo da linha de pobreza. Nós temos uma, uma, uma necessidade de atender é, a questão educacional. Então, se é, não existe uma escola próxima é, da família, é, uma escola pública é, e essa criança ela não pode chegar nessa escola pública. Falando aí de algumas regiões como o Norte e o Nordeste, é, e o que tem? próximo é um colégio particular, como essa criança vai estudar no colégio particular se a família não tem como pagar? Então, o Estado tem que ver as necessidades humanas e a educação se torna fundamental, por quê? Porque é a forma de projetar é, a, a família para uma condição melhor de vida. O mercado vai exigir... É, uma formação educacional, então a escola é sim um, um, um propulsor, né? ela, ela se torna um elemento fundamental nessa é, melhoria da qualidade de vida para as gerações seguintes. Né? Então, é, estamos falando de um país muito desigual, é, onde há necessidade de o Estado intervir para que é, não só as necessidades fundamentais sejam atendidas, mas para que também o desenvolvimento de futuro ocorra. Isso quer dizer que as pessoas que têm uma qualidade de vida muito reduzida, no futuro essas pessoas têm que ter uma qualidade de vida melhor. E os seus descendentes, as gerações seguintes. E se o Estado não intervém, o que ocorre? O que ocorre é a manutenção do status quo, ou seja, aqueles que têm condições financeiras privilegiadas. Se tornam, uh, é, se tornam privilegiadas porque elas estão, diante do todo, em melhores condições. E uma grande parcela está em desvantagem, então desprivilegiados do acesso aos direitos básicos. É, sem contar que o, 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 a, a distribuição da riqueza deveria ser é, uma regra do jogo, mas não é uma regra do jogo. Nós temos aqui condições de é, pauperização das condições de trabalho, é, a tecnologia também está influenciando nesse sentido, mas a perda é, do, do poder de compra ela é, de fato, visível, ela né? é, é tente. Então, nesse sentido, o Estado ele tem que acompanhar e as análises que são feitas são feitas com várias perspectivas. Então, por isso, essa escuta mais qualificada, entender... É, Minimamente, né, com, com os conhecimentos mais introdutórios da economia, porque as análises que possuem várias perspectivas, é, elas, elas fazem projeções e análises é, mais otimistas e outras fazem mais negativas. Né? Então, eu preciso absorver a informação, eu preciso processar a informação e eu também ter uma avaliação própria. Né? É, nesse sentido... É, é, essas informações básicas, elas se tornam muito úteis né? bom, eu vou chegar à parte final que é a divisão é, do estudo da economia entre macroeconomia e microeconomia basicamente fazer uma distinção do que seja macroeconomia e microeconomia Bom, é, microeconomia ou teoria microeconômica estuda o comportamento das unidades econômicas básicas, consumidores e produtores e o mercado no qual interagem. Preocupa-se com a determinação dos preços e quantidades em mercados específicos. Já a macroeconomia ou teoria macroeconômica estuda a determinação e o comportamento dos grandes agregados como PIB, consumo nacional, investimento agregado, exportação, é, balança comercial, com o objetivo de delinear uma política econômica. Por um lado, tem um enfoque conjuntural, isto é, preocupa-se com a resolução de questões como a inflação e desemprego a curto prazo. Por outro, trata de questões estruturais de longo prazo estudando modelos de desenvolvimento que levem à elevação do padrão de vida da coletividade. Esse enfoque de longo prazo é denominado de teoria de desenvolvimento econômico. Bom, é, o objetivo desse podcast foi efetivamente é, apresentar uma noção muito básica, muito introdutória do que seja economia. Porque diante dessa realidade que estamos vivendo, é, estamos notando que é, os problemas são gravíssimos, está atingindo grande parte da população existe uma insegurança muito grande do presente e do futuro. Né? E, e essas análises feitas pelos especialistas, é, de uma certa forma, tentam é, traduzir o que está acontecendo e projetar o futuro, mas é preciso que isso seja decodificado, né? Então, e nós temos que ter uma percepção própria, o que está acontecendo né? é, como é que o mercado está agindo, como o Estado está agindo o poder político, então eu espero que de alguma forma esse podcast contribua e também espero que possam compartilhar para que as pessoas possam ter acesso e, e de alguma forma contribuir para a análise dessa conjuntura e que de fato tenhamos uma participação política na vida social desse país é, é fundamental também uma consciência política Porque o elemento da política é, 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 é importante nessa análise é, A política ao ser, ao ser exercida Ela deve primar pelos interesses da população é, Existe uma divisão muito grande Uma disputa muito grande pelo, pelos, pelos vários lados é, e também as, as ideologias políticas, mas, de fato, é preciso que o cidadão entenda o que, que é melhor para, para o país, para a população. É, avaliar o, o cenário atual e projetar o futuro vai exigir uma postura muito mais consciente e responsável no momento das eleições. Um grande abraço e ó, até o próximo episódio.